0: Hola, ¿qué tal? Este es el podcast Presencia Ejecutiva, Valle Marroquín. Hoy voy a estar hablando del lenguaje de poder. Es el lenguaje que nos permite influir, persuadir, conectar con otras personas para hacer que las cosas sucedan. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify, iTunes, lo puedes ver en YouTube y también lo puedes encontrar en mi página web, alemarroquín.com. Ahí también te describo los programas que ofrezco, las conferencias que imparto el foro Mastermind, el programa de Lidera, que es un foro eh, en vivo, virtual, para toda aquella persona que quiera tener más herramientas del de qué y el cómo en su liderazgo. Y eh, doy comienzo a este programa, esta serie, que es un, es un tema que me encanta, que me apasiona, porque creo que hace toda la diferencia el usar lenguaje de poder para influir con otras personas, porque no basta simplemente con decir, mandé un correo y no me contestaron, y no revisar y no estar consciente de cómo contribuiste a escribir ese correo y qué palabras utilizaste para generar esa conexión con otros. Y muy pocas veces tenemos este liderazgo consciente del que tanto hablo para entender cómo el lenguaje nos puede ayudar para conectar con las personas. Una simple palabra puede hacer un impacto completamente diferente en otros. Eh, en nuestra comunicación, a veces creemos que simplemente el hecho de decir algo ya la otra persona tiene que haberlo entendido. Y hay varios factores que eh, contribuyen a esta parte del lenguaje de poder en donde no estamos conscientes cómo lo estamos utilizando. El primer elemento y el primer factor que yo veo es que no somos asertivos. Cuando digo no somos asertivos, sobre todo eh, lo descubrí en algunas zonas especialmente en la Ciudad de México, en donde queremos tener tanto cuidado en no mostrarnos demasiado directos o agresivos, confundimos la palabra ser directo con ser suave o con, eh, yo digo, en el, la conjugación del verbo del futuro, del podría, eh, en el futuro de ser posible, y en el futuro de ser posible le damos permiso a la gente de que duda tomar acción. Por ejemplo, si escriben correos, muchas veces me topo con que ponen, ay, hola Ale Marroquín, eh, ¿Cómo estás? Me gustaría ver la posibilidad de que quisieras, si estuvieras en disposición de, o sea, en el me gustaría, quisiera, pues quisieras cuando, y en el neurolingüística, pues ya me diste permiso de, pues luego lo veo, luego me concentro en ver lo que me estás diciendo, cuando hay una fuerza, cuando no hay eh, esta energía a la hora de comunicar, la gente lo siente y no se siente inclinada a actuar. En cambio, si dices, hola Ale Marroquín, ¿cómo estás? Te quiero ver la semana que viene para contarte de un tema que estoy ofreciendo. No solo estoy siendo concisa, estoy usando palabras asertivas. Lo que pasa es que muchas personas me dicen, Ale, pero no se va a sentir muy directo. No van a pensar que estoy siendo demasiado agresivo. Y ahí es cuando no estamos presentes. Porque ¿por qué tendría que sonar agresivo? Algo que está provocando una acción. No le estás diciendo cosas feas. ¿Por qué crees que ser eh, en fuerte o ser directo y conciso, es, es, está peleado o se confunde o tiene un conflicto con el, la asertividad y el provocar que la gente se sienta inclinada a contestar. Así que lo que yo le sugiero a las personas es que se pongan a evaluar qué tantas veces me gustaría. Por ejemplo, hay mucha gente joven que dice quería ver contigo, ¿yo querías o quieres? Y en esa fuerza luego también la gente muy joven per, pierde credibilidad porque otros eh, les estás dando a ver que no estás seguro de lo que estás diciendo, seguro o segura. Entonces, eh, quería preguntarte algo, quería ver si puedes recibirme, quería, y en esa duda se nota el nerviosismo y el otro dice, híjole, yo quiero hablar con alguien que me haga que las cosas sucedan, no con alguien que está dudando de sí mismo. Eh, la reflexión primera es qué palabras estoy utilizando, cuántas palabras estoy utilizando, porque también en el lenguaje de poder es la justificación que le pones a todo. Muchas personas para poder ejemplificar algo, justifican el te escribo este correo porque ya ves que hablamos de que era necesario de y estoy justificando mi acción a través de un concepto o de un contexto en donde a veces no es necesario justificarlo, simplemente pedir lo que estás queriendo que se haga o solicitar lo que estás eh, queriendo en lugar de justificarlo con acciones, con momentos que a la hora de que la gente lee tanta información se pierde y ya no sabe ni qué tiene que hacer. Igual pasa con el diálogo hablado cuando dudas de lo que dices, cuando no tienes esta asertividad al decir, eh, estoy segura que esto te va a funcionar muy bien. Luego me dicen, Ale, van a, van a decir que, que presumida o presumido soy por estar diciendo, estoy segura en lugar de creo que te puede funcionar. Si dices creo, es desde tu razón nada más y no invita a la otra persona a, a realmente también creérsela. Entonces si dices, oye, estoy segura que esto es para ti. A ver, por qué? Por qué tendría que ser para mí? Y en ese diálogo también, entre más información digas en una frase, también se pierde. Y a veces justificamos nuestras acciones dando demasiado contexto o demasiadas explicaciones del porqué de una cosa para hacer que eh, la otra persona se convenza. Y es como si le estuviera tratando de vender. Y acuérdense que a la gente no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Y en esa compra es bien importante que nosotros pensemos cómo podemos... Eh, Realmente hacer que la persona se sienta atraída por comprar mi, mi, mi idea, mi proyecto, mi servicio, mi producto, lo que sea que estemos pidiendo. He revisado últimamente muchísima información de mis clientes en donde me doy cuenta que entre más rollo, entre más detalle, entre menos palabras fuertes, más se pierde la conversación. También algo que veo es que somos muy genéricos o ambiguos. Asumimos que el es decir estuvo todo muy bien, el proyecto salió eh, bien, ¿Bien cómo? ¿Bien en dónde? ¿Por qué no podemos ser más claros cuando escribimos si el proyecto tuvo toda la información que ayuda a que se ahorre dinero? Porque bien, ¿qué es bien? ¿A qué te refieres ¿Qué es que salió bien? ¿A que te recibió el cliente? ¿A que te escuchó la persona? Eh, necesitamos ser más concretos cuando explicamos las cosas y no asumir que otros nos están entendiendo simplemente porque dije que era bueno o que era una gran idea. El, el adornarlo o el explicarlo y traducirlo brevemente, obviamente, o sea, con, con, de forma concisa, pero bien explicado, me ahorra usar palabras genéricas que no impactan. También creo que nos hace falta enriquecer nuestro vocabulario porque usamos las palabras comunes y no nos ocupamos de entender que, insisto, gran, bien, pues no me dice mucho, cuando quiero impactar y conectar con la otra persona, cuando quieres conectar, es decir, impactó extraordinariamente, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que impactó extraordinariamente? ¿Qué hiciste? Pero estuvo súper bien, es tan genérico y tan coloquial y tan común que no provoca que la otra persona sienta curiosidad de lo que estás diciendo. Entonces... Poner atención en el lenguaje que estamos utilizando, cómo describimos, qué tipo de palabras estoy utilizando. Hace ratito lo vas a oír, no sé si te diste cuenta, dije la, la cosa. Decimos mucho cosa. Porque, ¿Por qué cosa? Si puede ser el objeto, el proyecto, la idea, la solución, en lugar de la cosa más importante. Entonces, también ocupar conciencia para ver qué palabras estoy utilizando, qué impacto tienen las palabras y si tiene un impacto mayor en conexión en la otra persona, cómo va a impactar, cómo los voy a llevar a que se imaginen lo que estoy diciendo, a qué lugar los quiero transportar para que conecten igual que yo con la necesidad de tomar una respuesta, de tomar acción, de hacer lo que tú quieres que se haga. Y en la conexión emocional implica que lo hagas personal, que hables de tú, que menciones el nombre, hay hay dos historias muy chistosas que yo cuento, que en ese lenguaje de poder, cuando hablamos de usted, le damos permiso a la persona de decidir que es, o sea, estás desconectado, es lejano. Sé que es una forma en que nos enseñaron a hablar para tener respeto a quien no conocemos o para personas de autoridad. Qué bueno que lo sepamos, pero tú decides con quién quieres conectar y con quién quieres que hacer que las cosas sucedan más rápido si decides poner esa distancia entre tú y la otra persona recientemente hablé con un asesor financiero que le estaba preguntando algo y por más que le dije por favor no me hables de usted me siguió hablando de usted y dije no lo puedo creer que le estoy diciendo por favor háblame de tú y me sigue hablando de usted capaz que tengo veintitantos años igual que él no sé cuántos años tenga y que le hables de ustedes es decir pues no quiero estar cerca de ti no hay confianza, no conecto y me impactó porque por más que le dije háblame de tú, no lo logré hay personas que dicen, es que por más que me digas, no lo voy a lograr. Y yo te quiero preguntar, de ti depende que conectes con otros y que hagas que las cosas sucedan, ¿por qué no haces este esfuerzo de no mostrar esa eh, distancia que hay entre tú y la otra persona? Claro, si crees que esa persona se pueda molestar, pídele permiso. Sin embargo, normalmente tú te das cuenta cuando recibes un comunicado, cuando te, alguien te habla y se siente lejano, no le haces caso a que cuando sientes que es alguien que conoces, que es alguien que está en tu por decir, mismo nivel, de autoridad, de decisión, de conexión. Así que intenta no solo hablar de tú, sino mencionar el nombre de la otra persona. Porque al mencionar el nombre, cuando tú escuchas tu nombre en la boca de alguien, más te hace sentir importante. Entonces, eso, todo eso suma al lenguaje de poder. Y adicionalmente, el lenguaje de poder tiene que ver con que sepas escuchar y agregar valor al ser empático. Cuando no somos empáticos y siento esta desconexión con la otra persona, ¿A qué me refiero con empáticos? Si alguien te viene y te dice, por ejemplo, eh, yo me acuerdo al inicio que trabajaba en el medio financiero, que me decían clientes de, oye, es que es mucho dinero por todos los servicios que me estás ofreciendo. Y yo, no, no, no es que sea mucho dinero, no es que esté caro. El contestar con una negativa y hacerle ver que no lo estaba escuchando o no estaba entendiendo que para él era un monto importante, no me daba cuenta del impacto que estaba teniendo con esa persona. Y fue cuando... Eh, lo descubrí que la, la forma de parafrasearlo es, claro, entiendo que es un monto en el que tengas que tomarle tiempo para considerar. O sea, si te estoy valorando lo que estás diciendo, si para ti es importante que eso pueda eh, pues, mermar tu cartera, debo de entenderlo. En el lenguaje de poder, el no ser empático hace que haya esa desconexión. Y al entenderlo, ¿cómo te ofrezco valor para que puedas tú considerar mi oferta de valor con ese reto que tienes hablando en este momento de dinero? O sea, ¿de que es caro? Hay muchas situaciones diferentes. El tema es que en esas objeciones o en ese diálogo, si tú estás sintiendo que alguien está entendiendo otra cosa, no empezar con un, no, es que no va por ahí, no, es que me entendiste mal, no, es que tú no lo estás haciendo bien, ah, es que no lo sabes usar, por eso no funciona. Eso es cero empatía y genera una desconexión y dicen, esto me está diciendo tonto, esto me está dando a entender que no importa mi dinero. Y ahí el lenguaje se pierde, se, digo, el poder, se, la influencia se pierde, el poder se pierde. Es importante generar empatía a través de cómo decimos las cosas y luego agregar valor. Cuando digo agregar valor es, claro, entiendo que eh, el dinero sea un factor importante para ti y esto es una inversión importante que a lo mejor eh, el retorno va a ser mucho más rápido si es que decides invertir este dinero en ti o en tu desarrollo o en lo que sea que estés tratando de discutir o dialogar. El lenguaje de poder es sumamente importante en la asertividad, en la conexión emocional, en el evitar el yo estoy bien, tú estás mal cuando empiezo con negativas de no, no va por ahí. No, es que así no funciona. No, eso ya lo hemos tratado en las negativas también. Y también el lenguaje de poder eh, en eh, cuando ofrecen números, cuando la gente va a reportar números, me dice es que pues si no generamos el resultado, pues no se generó. Qué quieres que diga? Y yo Hay formas de decirlo, por ejemplo, si tu proyecto era generar un 6% de incremento de utilidades y llegaste al 4%, siempre que se comunica, la mayoría de la gente dice, no alcanzamos los resultados, no logramos el resultado que nos propusimos. Y aunque es cierto, la gente piensa, oye, y ese 4% que sí hice, ¿por qué no lo consideras? ¿O por qué no lo valoraste? Es como si no hubiera hecho nada bueno. Y ahí se desconecta eh, y dejas de influir en que las personas hagan lo mejor el año que viene o el mes que viene para alcanzar el resultado que quieres encontrar. ¿Qué pasa si le dices del 6% alcanzamos el 4%? Y para llegar al 6% es importante que propongamos qué vamos a hacer para que este año sí se cumpla. Claramente le estás diciendo no llegamos, pero no con la connotación negativa de no hiciste nada bien. La forma en cómo comunicas los números y les haces ver a las personas que, aunque sea un número frío, cómo se los platiques puede hacer que se entienda dónde hace falta trabajar en lugar de decir en dónde no lo hiciste bien, porque a nadie nos gusta que nos digan que nos equivocamos. Ahí hay un factor importante para la retroalimentación y que funcione esta retroalimentación. Y si no cuidamos la forma como decimos las cosas, si etiquetamos a las personas en lugar de describimos comportamientos, también el lenguaje se puede mermar. Hay varios factores en el lenguaje de poder que suman y contribuyen a que se demuestre el conocimiento que tienes, la credibilidad que quieres demostrar, la rapidez con la que te contestan y el asegurarte que con conciencia observes cómo te estás sintiendo cuando estás escribiendo. Si estás presente o estás atrapado en la prisa, mecánicamente mandé un correo y ni vi que puse. Luego van con 20 mil errores de ortografía y ni nos damos cuenta que pusimos en los celulares con los autocorrectores. Luego no nos damos cuenta que mandamos frases. Eh, hace poquito eh, felicité a una persona que quiero mucho y se le autocorrigió y decía, mm, Ale, eh, me quería decir Ale mil gracias y me pone, Ale, lo haces, lo haces, eh lo haces difícil, no, no me acuerdo qué palabra usó, y yo, por, si te estoy felicitando, y resulta que lo que crea, el, lo hace será mil gracias, Ale, lo, este, y, y, y se tradujo la información en otro mensaje completamente diferente, digo, este es un error muy tonto, pero ¿cuántas veces mandamos mensajes y no vemos que escribimos? Y también eso afecta en nuestro liderazgo y en cómo otros nos perciben, así que te invito a que hagas conciencia de ¿Qué palabras usas en la conversación? ¿Qué tan asertivo o asertiva eres? ¿Qué fuerza tiene tu vocabulario? ¿Son palabras genéricas, coloquiales o tienen fuerza a la hora que hablas? Si te detienes a saber o escuchar, ¿qué impacto puede tener tu palabra en otra persona? Y que tu diálogo es diferente para cada persona, va a influir de forma diferente, así que lo tienes que cuidar. Si estás haciendo esta conexión emocional, haciéndola sentir importante, eh, repitiendo el nombre, hablándole de tú... Eh, realmente conectando con las emociones de otro, usando palabras que le impacten y lo lleven hacia un lugar en donde conecte con lo que tú quieres eh, comunicar. ¿Y qué, qué tanto estás haciendo juicios a la hora que comunicas? etiquetando personas en lugar de describiendo comportamientos que ayuden a influir mayor en tu liderazgo. Recuerda que son temas súper profundos pero es una embarradita de todo lo que es el lenguaje de poder. Si quieres más información búscame y podemos trabajar en este programa porque me interesa que eh, tu liderazgo se fortalezca que puedas comunicar mejor y que tengas más impacto con otros a la hora que utilizas lenguaje de poder.